0: Acclamez chaleureusement à l'évêque, mon ami Dag Ewan Dieu vous bénisse, monsieur. Wow.
1: Alléluia.
0: Alléluia. Prions, Père. Merci pour ta bénédiction ce soir. Merci pour ta direction. Merci pour ton puissant Saint-Esprit. Merci pour le grand privilège que d'être ici et le grand privilège que de faire partie de ton œuvre dans ces fin de temps, ces derniers jours. Merci pour ce que l'Amérique a été et merci pour ce que cela va devenir. Merci pour ta gloire. Élève simplement tes mains et demande au Saint-Esprit de te remplir, de te parler, de te conduire d'ouvrir tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux par rapport à ton ministère, par rapport au fait de te servir. Merci pour ce grand privilège que de te servir. Nous sommes reconnaissants. Merveilleux Jésus. Nous te disons merci. Père, merci pour ton esprit et ta puissante présence qui est ici ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Bien, c'est un privilège que d'être ici de nouveau. Et
1: Je voudrais
0: dire merci au pasteur Jonathan de m'avoir invité. Je rends rarement visite à des églises, donc ça, c'est assez spécial. Et je crois que c'est parce que le pasteur Jonathan... Je sens qu'il apprécie le ministère. Et voilà pourquoi je suis ici. Donc, c'est une grande bénédiction de te connaître et de t'avoir également en tant qu'ami. Amen. Donc, ça, c'est une conférence de pasteurs. Combien ici sont des pasteurs? Wow! Combien ne sont pas encore pasteurs? Combien veulent devenir pasteurs? Wow! Dieu est excité que certains d'entre vous, vous voulez devenir des pasteurs. Amen. Je voudrais partager avec vous ce soir par rapport au fait de sortir de la stérilité. Sortir de la stérilité. Esaïe 5 en 4, le
1: verset 1.
0: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton, ton allégresse c'est ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Maintenant, le prochain verset, le verset 2, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermer tes pieux. Est-ce que tu peux changer de version, s'il te plaît, si tu peux? Les gens de l'ordinateur. Change de version, s'il te plaît. Élargis. Est-ce que tu peux changer vers la version MSG ou ERV? Si tu l'as, si tu as plus de versions. Ça, c'est un verset célèbre. La version amplifiée, élargit l'espace de ta tente. Est-ce que tu as une autre version, s'il te plaît OK. Élargis ta maison, bâtis en plus, déploie ta maison, ne retiens pas. Qu'en est-il de la version message Est-ce que vous l'avez Vous ne l'avez pas Très bien. Maintenant, ce verset, il est célèbre parce que, ou à cause d'un grand homme de Dieu, qui a utilisé ce verset pour se lancer dans l'expédition missionnaire la plus grande de tous. Et son nom, c'est William Carey. Vous savez, ça c'est le verset qui l'a inspiré à devenir le plus grand missionnaire
1: dont nous avons tous entendu
0: parler, « Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Chers programmes pour les audacieux, hallelujah. Maintenant, je crois qu'ici, en Amérique, nous devons avoir des programmes pour les audacieux et élargir nos tentes parce
1: qu'un
0: certain niveau de stérilité se brise. Amen.
1: L'Amérique.
0: Peut-être quand vous vivez ici, vous ne savez pas qu'est-ce que qu'est-ce que l'Amérique ou ce qu'elle a été spirituellement, mais l'Amérique a été la source de beaucoup de bénédictions pour le monde entier en termes de Dieu et en termes d'exporter Dieu et exporter la chrétienté, exporter l'évangile de Jésus Christ. Donc certains d'entre nous. Bien que je ne vive pas ici et que je n'ai jamais vécu ici, nous avons grandi avec des bénédictions qui sont venues des États-Unis. Beaucoup des pères, fi- des, des pères spirituels qui nous ont bénis, comme Kenneth Fagan, T.L. Osborne, Oral Roberts et ainsi de suite, Fred Price. Toutes ces personnes viennent d'ici. Et beaucoup d'autres qui sont venus sont tous reliés et viennent une certaine famille spirituelle. Maintenant, la semence qui a été semée, l'amour qui a été montré au reste du monde, exporter l'Église comme les assemblées de Dieu, d'accord, et exporter beaucoup, beaucoup de dénominations, ils viennent tous ici, d'accord, c'est une semence que Dieu n'oubliera pas. Et cette semence, c'est la base pour laquelle je suis également venu joindre pour la miséricorde pour l'Amérique. D'accord Dieu veut montrer de la miséricorde à notre nation. Amen. À cette nation. Um, parce que la nation toute entière va dans une direction qui est assez um, malheureuse. Pour ne dire que cela. Mais je crois que Dieu va nous faire sortir. Et il dit... « Chante, réjouis-toi, stérile ». Dans la version anglaise, « Chante au stérile ». C'est ce que la Bible déclare, que la personne stérile doit chanter, parce que la stérile va enfanter la femme qui ressemble ou qui a l'air de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. C'est elle que Dieu va utiliser. Amen. Donc, quelle grande bénédiction cela est euh, d'être ici aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous sur le fait de sortir de la stérilité. Maintenant. Quand Dieu t'appelle, la chose principale, c'est qu'il veut que tu portes du fruit. Dieu veut des fruits. Depuis la Genèse, il a dit, « Je vais te rendre fécond et vous allez multiplier. Soyez fécond, multipliez. » Et ça, ça a été la prière. Au fil des années, « Seigneur, rends-moi fécond. » Il y a de nombreuses années, je me souviens, je vivais avec mon oncle pendant quelques semaines. Et je me souviens avoir marché sur les rues en Angleterre en train de prier en plein hiver. Et je priais « Seigneur, rends-moi fécond
1: ».
0: C'est une prière spéciale que j'ai priée. Je me souviens où j'étais quand j'ai prié cette prière. Et je crois que Dieu m'a rendu fécond. Oui. C'est comme si presque tout ce que je fais devient beaucoup. Il y en a beaucoup peu importe ce que cela est. Ça devient beaucoup et ça multiplie. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel Dieu peut te toucher, la grâce d'être fécond, afin que ce que tu touches et ce dans quoi tu t'impliques va se multiplier, accroître. Et donc, quand j'ai commencé à planter les églises, les églises sont devenues nombreuses, beaucoup d'églises. D'accord Quand j'ai commencé des croisades, j'ai fait des croisades, ou je fais des croisades depuis 20 ans maintenant, et, et dans différents pays, et pour faire une croisade dans beaucoup d'endroits en Afrique, et ainsi de suite, ce n'est pas si facile à maintenir. Voilà pourquoi il y a peu de personnes qui commencent et qui continuent, comme Bonki l'a fait. Tu peux avoir une expérience qui va arrêter toutes tes, toutes tes croisades. Après cela, tu ne pourras plus partir à cause de ce que cela va coûter. Et Ensuite, quand j'ai commencé à écrire des livres, d'accord, ça a également multiplié. Et aujourd'hui, nous avons publié presque entre 40 et 50 millions de livres. Ça, ça fait beaucoup de livres. Peu importe comment vous le regardez. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je crois qu'il y a une grâce pour multiplier et être fécond. Et donc chaque personne ici, je crois qu'il y a un appel, il y a une grâce pour que vous portiez du fruit pour le Seigneur. Amen. Et donc, rends grâce à Dieu parce que tu es soit chrétien ou un pasteur, ou tu dois être sérieux pour être ici de toute façon. Tu dois être un chrétien sérieux pour être ici. Donc, félicite félicite ton voisin et dis-lui, tu dois être un chrétien sérieux pour être à la réunion de ce soir. Amen. Et ça, c'est une grande bénédiction. D'accord? Maintenant, être stérile signifie que tu es stérile ou que tu es sans enfant ou non productif. D'accord Cela signifie également que tu es déficient dans la production d'âme. J'ai un livre qui s'appelle Sortir de la stérilité. Je ne sais pas si c'est ici, d'accord La stérilité signifie également que tu es comme une terre gaspillée. D'accord Tu es abandonné. Donc Dieu veut briser la stérilité. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a de la stérilité quelque part S'il n'y a pas de croissance, de croissance dans le nombre d'âmes. Tu vois, il doit y avoir de la croissance. Chaque business, ils essayent de grandir. Donc, quand ils arrêtent de grandir, ils deviennent alarmés. Donc, il doit y avoir une croissance dans le nombre de tes membres de l'Église, le nombre de tes convertis, le nombre d'Églises. Amen. Nombre de personnes, nombre de miracles, comme le miracle merveilleux que le pasteur Jonathan nous a montré. Il doit y avoir, il doit y avoir une croissance dans tout cela, une croissance dans la connaissance de Dieu. Tu dois multiplier, t'accroître dans nombre de missionnaires qu'on envoie. D'accord tu dois avoir des missionnaires, l'Église doit envoyer des missionnaires, d'accord Nombre de versets. Maintenant, si tu regardes, regardons les missionnaires. Rarement, tu peux trouver un missionnaire américain quelque part, aujourd'hui, en dehors de l'Amérique. Ce n'est pas, ce n'est plus si courant que ça. Mais il y avait eu des missionnaires américains, vous savez, beaucoup des pays dans lesquels j'ai prêché, les seuls missionnaires, c'était les missionnaires américains. La Malaisie, la Colombie, en Amérique latine, tous, tous des Américains, Colombie, Bolivie, Argentine, Panama, tout le monde venait des assemblées de Dieu. Ce sont tous des exportations de l'Amérique, des gens qui ont vécu ici, travaillé ici, et sont sortis, sont partis là-bas. Et c'était les missionnaires, ceux qui étaient envoyés. Vous savez, on n'a pas le mot missionnaire dans la Bible, mais le mot c'est apôtre, quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Donc, ces personnes sont venues d'Amérique. Au Zimbabwe, j'ai visité une église, une des plus grandes églises là-bas. Et le pasteur, c'était un Américain. Il a regardé sur la carte, il a vu le nom Zimbabwe. Comment est-ce qu'on appelait la, le Zimbabwe avant Il l'a vu, il a regardé où se trouvait le Zimbabwe, il a décollé. Il est parti là-bas. Il y a 43 ans. Oui. Il a bâti l'une des plus grandes églises au Zimbabwe aujourd'hui il a vécu dans le pays au travers des années, au fil des années de toutes les crises que le pays a traversées. Et quelle bénédiction cela est Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, il veut que nous fassions cela, que nous continuions à envoyer des missionnaires, pas simplement avoir des programmes de télévision. Avoir un programme de télévision, c'est différent du fait d'envoyer des missionnaires. C'est deux choses différentes. Tu vois, avec la guerre Israël et Hamas, tu vois, ils peuvent bombarder Gaza. Mais pour gagner la guerre, tu dois y aller physiquement. Donc, même si bombarder certaines fois, je me demande, mais qu'est-ce qui reste encore à bombarder
1: Tu comprends Je veux dire,
0: des bombardements lourds tout au long de la nuit, ils envoient de plus en plus de bombes et des missiles et des bombes, et des missiles. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui reste de ce petit espace Mais malgré cela... Ils doivent envoyer des troupes terrestres pour aller là-bas de manière pratique et posséder le pays. Aucune guerre ne peut être gagnée sans des troupes qui y va de manière physique et c'est ça que tu dois réaliser. Tu peux envoyer autant de, programmes de télévision, autant de programmes de télévision chrétienne autant que tu veux, tu peux diffuser ça sur autant de chaînes YouTube autant que tu veux, mais à la fin on a besoin de troupes, de vrais êtres humains, de vrais pasteurs qui vont aller dans ces endroits, dans ces pays et vivre là-bas, prêcher là-bas et faire l'œuvre de Dieu là-bas de manière pratique. Tu sais, donc, c'est bien de s'asseoir dans la sécurité de ta maison et de diffuser de beaux programmes télévisés, mais il y a un besoin pour une troupe terrestre et il doit y avoir un nombre croissant de missionnaires. Est-ce que je peux avoir un amène venant de quelqu'un? Très bien, donc, toutes ces croissances, il doit y avoir plus d'évangélistes. On a besoin de plus d'évangélistes. Donc, quand ces nombres commencent à réduire, right. d'accord, la stérilité descend sur l'Église. Ce que je veux dire, c'est qu'on a Thiel Osborne et Maurice Serrulo et beaucoup d'autres évangélistes qui vont sortir de l'Amérique et qui vont aller dans le monde entier et influencer le monde entier. Nous tous, je suis un produit de tous ces grands évangélistes qui sont venus d'Amérique. D'accord, je suis, j'en suis un. Je suis le produit, mais au lieu d'avoir de plus en plus, de plus en plus d'évangélistes jeunes, des gens qui sortent, on en a de moins en moins. C'est presque zéro maintenant. Oui. Donc tu vois, quand je parle de stérilité, on parle de régression, on parle de l'absence, l'absence de certaines choses. Et je ne sais pas par rapport ici, mais en Afrique. Les gens veulent vraiment avoir des enfants. Se marier et ne pas avoir d'enfants, c'est un vrai gros problème. Je ne sais pas si c'est un problème ici. Vous ne, vous ne voulez pas d'enfants, vous voulez des enfants?
1: <rire>
0: non, à certains endroits, ce n'est pas un problème pour de ne pas avoir d'enfants. Mais d'où je viens? Je veux dire, c'est un gros souci. Tu veux réellement avoir un enfant. Et donc, pour briser la stérilité, c'est un sujet de prière majeur et il y a un effort majeur pour avoir un enfant et je crois que il doit y avoir un grand effort venant de nous ici pour briser toute caractéristique de la stérilité qui veut descendre sur l'église oui parce que ça veut vraiment venir sur nous et nous avons besoin de sortir de cela de briser cela tu sais Et euh, je pense que c'est ce qui est nécessaire pour nous, pour pouvoir réussir, c'est d'avoir en tête que nous allons sortir de toutes sortes de limites ou de stérilité. Amen. Maintenant, la manière de briser la stérilité ou aider la femme à avoir un enfant, d'accord, c'est de connaître les causes de la, stérilité, de la stérilité et les combattre les unes après les autres. Maintenant, en médecine, je suis médecin, certaines fois, ça c'est quelque chose de tellement vague, tellement de raisons pourquoi la stérilité vient sur une personne ou certaines fois sur un couple, certaines fois le couple. Certaines fois, la raison pour laquelle le couple n'a pas d'enfant. En fait, ça c'est le problème que certaines fois en tant que médecin, tu es plutôt heureux de trouver la cause. Tu es heureux de savoir que, oh, waouh, c'est à cause du faible compte de sperme. Et là, waouh, on a trouvé une raison pour laquelle l'enfant ne vient pas. Parce que les raisons sont tellement nombreuses et tellement vagues. Tu sais, c'est comme. euh, C'est comme s'il y a une grande course pour ces spermes. Ils courent et traversent un tunnel, d'accord C'est comme s'ils nagent des milliers de kilomètres. Ils sont tellement petits. Et certaines fois, tout est normal. L'homme est normal, la femme est normale, mais ils ne tombent pas enceintes. Il y a tellement, tellement, tellement de causes variées. Le temps... La qualité du sperme. Certains spermes n'ont pas de queue forte. Donc c'est pour ça que certaines fois, on va donner à l'homme de la vitamine C. Parce que la vitamine C va fortifier la queue des spermes. Et ils vont nager plus vite. Ils seront plus forts. Et c'est une grande course. Et vous savez, toute personne qui est vivante, c'est un gagnant. Parce que. Parce que tu as gagné ta première course, je te le dis. Oh oui, il être ici. Tu es un gagnant, je veux dire, tu as gagné. Premièrement, tu as gagné. Si tu es une fille, si tu es une femme et que tu es vivante, cela signifie que tu as battu tous les garçons. Oui, tu as battu tous les garçons. Et tu n'as pas concouru, concouru contre deux ou trois, mais parce que dans un mâle, ou dans une semence, tu peux avoir 80 millions ou 100 millions de spermes. Donc cela signifie que tu as tu as couru une course contre 100 millions de personnes et c'est toi qui as gagné. Non, il n'y a pas d'échec ici. Toute personne ici est un champion. Toute personne ici est un gagnant. Toute personne ici est... ou un toute personne ici peut réussir parce que tu as réussi d'une grande manière déjà. Oh, il oui. n'y a personne comme toi.
1: oui c'est incroyable
0: et ça c'est quelque chose qui est tellement fantastique de qui tu es et comment tu as survécu pour pouvoir arriver ici certaines femmes ont leur utérus qui est renversé c'est censé faire face Si tu comprends, c'est censé être tourné vers l'arrière, mais certains sont tournés de ce côté. Donc quand le sperme vient, ils vont tomber et il y a un grand trou. La poche de Douglas, c'est comme si tu entres dans une grande vallée. des spermes doivent y aller. Et ils découvrent que c'est le mauvais endroit, donc ils doivent ressortir et tra- monter, traverser une montagne pour pouvoir entrer dans l'utérus. Je veux dire, certains d'entre vous vous avez grimpé des montagnes. Vous avez grimpé les plus grandes montagnes. et Vous avez nagé dans les vallées les plus profondes. Je veux dire, vous êtes terribles. Vous êtes terribles. Oui. Tu vois, certaines fois, tu ne comprends pas pourquoi les gens aiment grimper aux montagnes. C'est à cause de la manière dont ils sont arrivés sur cette terre. C'était des grimpeurs originels. C'est incroyable.
1: Et
0: en fait, tu as fait toutes ces choses. Et tu viens dans le monde. Certaines fois, tu ne sais même pas pourquoi. Les gens ne tombent pas enceintes. Parce qu'il y a... Tellement de petites choses, de différentes petites choses qui se passent ou qui doivent se passer pour aider quelqu'un à tomber enceinte. Donc, de la même manière, quand on vient dans le ministère, il y a beaucoup de choses qui font de sorte que cette stérilité descende sur nous. Donc, je voudrais qu'on regarde simplement. Et je crois que si tu es ici ce soir, par la grâce de Dieu, tu regardes, Dieu va te montrer quelque chose pour t'aider à sortir de la stérilité. Je voudrais qu'on regarde 2 Pierre chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. 2 Pierre, chapitre 1, euh, lisons, à partir, lisons à partir du verset 5. Est-ce qu'on peut lire à partir de la version King James? King James, magnifique. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, à la vertu la science. » à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, Amen, dans votre ministère, ils font de sorte que vous ne serez ni stérile ni oisif pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, ça c'est le verset que nous recherchons, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. » Nous regardons le verset 8 et 9 ensemble, d'accord Il dit... Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stérile. Ça, c'est le point entier. C'est quoi ces choses? Elles font de sorte que vous ne soyez ni oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que tu peux avoir la connaissance de Jésus et être stérile. Tu peux avoir la connaissance de Jésus-Christ et être oisif. Regarde ça, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc tu peux connaître Jésus être stérile. Tu peux connaître Jésus être oasis. Donc ça, c'est le point entier c'est que on peut connaître Jésus et ne pas avoir de fruits. Et je dis que les gens qui nous ont bénis, ils nous ont bénis. Parce qu'ils étaient féconds. Ils n'étaient pas stériles dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc, on rend grâce à Dieu aujourd'hui. On connaît tellement de choses. On connaît tellement. Et pourtant, l'Église est même encore plus stérile. Et les pasteurs sont encore moins fructueux malgré tout ce que nous connaissons et tout ce que nous connaissons par rapport à Dieu et par rapport au ministère. Et c'est important que nous sortions de la stérilité. Amen. Maintenant, remarquez le verset 9. Il dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point. » Il a trois problèmes. Tu vois, quand tu manques de fécondité, quand tu manques de fruits, quand tu manques de ces caractéristiques qui ont été mentionnées, qui font que tu es stérile, tu as trois problèmes. Regarde. Le, problème, pro- le premier problème, c'est que tu es aveugle. Le deuxième problème, c'est que tu ne peux pas voir de loin. D'accord? Et le troisième problème, c'est que tu as oublié quelque chose. Donc, il y a trois, trois gros problèmes avec la stérilité ministérielle. Et un de ces problèmes, c'est la cécité. La première chose, c'est la cécité. D'accord. Celui en qui manque ces choses est aveugle. » Tu as trois problèmes. Quand tu es aveugle ou quand tu es stérile, tu es aveugle. Numéro deux, tu ne peux pas voir de loin. Et numéro trois, tu as oublié que tu as été purifié de tes péchés. Commençons avec « tu ne peux pas voir de loin ». Tu vois, dans le ministère, tu dois voir de loin. Tu dois voir au-delà de tout le monde. Tu dois voir au-delà de ta communauté. Si les Américains décident de ne voir que les Américains, certains d'entre nous ne seraient pas ici. Parce que cela signifie que les Américains n'ont pas pu voir loin. Mais les Américains dans le ministère, dans le passé, n'ont pas simplement vu les Américains. Ils ont vu le monde entier. Moi, au Ghana, je viens du Ghana. Je suis suisse et ghanien. Je viens du Ghana. Les assemblées de Dieu, les missionnaires des assemblées de Dieu, ils ont vécu et sont morts au Ghana. Des missionnaires suisses. Ma mère a grandi. Ma mère est suisse. C'est une femme suisse. Elle est toujours vivante. Elle a grandi à Pâle, en Suisse. Et ma mère m'a dit, parce que ma mère... Est née quand la Deuxième Guerre mondiale commençait. Ma mère m'a dit qu'elle se souvient tout le temps qu'il y avait une église et il y avait un bol dans l'église en Suisse à Bâle où ils avaient écrit dessus pour les missionnaires en Afrique. Donc, les Suisses, est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de la stérilité. Dis, je montre pourquoi est-ce que les gens sont stériles. L'une des raisons, c'est parce qu'ils ne voient pas de loin. Mais les missionnaires suisses sont venus de la Suisse vers un pays, le Ghana, en
1: 1847.
0: Ils pouvaient voir de loin, tu vois. Alors que nous, toi, tu, viens, tu vois simplement Pittsburgh. ou... Tu vois simplement Atlanta ou tu vois simplement l'Amérique. Et c'est ça qui cause la stérilité, c'est quand tu ne vois pas de loin. Tu vois juste jusqu'à une certaine frontière. Mais quand tu élèves tes yeux et que tu vois le monde dans lequel Jésus nous a envoyés, aller dans le monde entier et pas seulement dans une partie du monde, aller dans le monde entier, alors là, tu ne peux pas simplement t'asseoir et te louer et être heureux avec la manière dont les choses sont. Non, les choses ne sont pas bonnes, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait faire, beaucoup, beaucoup plus qu'on puisse faire pour Dieu. Tu peux faire plus, tu peux être plus fécond, tu peux, ba- tu peux bâtir une plus grande église, tu peux envoyer plus de missionnaires, tu peux prêcher l'évangile. Beaucoup plus de personnes peuvent prêcher l'évangile. On peut envoyer plus de missionnaires hors de nos églises dans ce temps et dans ces terres. Oh oui! Oh oui! Oh oui,
1: on peut et on le
0: fera dans le nom de Jésus. Et la manière de faire cela, c'est de voir loin. Donc aujourd'hui, vous êtes guéri de la vue à courte, à courte vue, une courte vue, une courte vue qui introduit ou qui induit la stérilité parce que tu ne peux pas voir les nations et tu ne peux pas voir les gens qui périssent. Tout autour. Et, et vous savez, tu ne vas même pas aller au-delà d'un certain champ. J'aurais aimé pouvoir vous montrer une photo ou une vidéo. Je veux dire, je suis sûr que vous pourrez le retrouver sur Internet de T. L. Osborne qui est venu au Ghana dans les années 1960. Et quand il est venu au Ghana, le Ghana continuait d'utiliser le Kenou. On n'avait pas de port. On avait des canoës. Moi, j'ai vu ça de ses vidéos à lui. Il est venu au Ghana. Il s'est tenu sur une place. Et il a dit, je me dois aux juifs, je me dois aux grecs. J'ai une dette également envers le Ghana. Et je suis ici pour payer ma dette. Oui. Ça, c'est T.L. Osborne depuis Oklahoma. Il pouvait voir aussi loin que le Ghana dans les années 1960 et quelques. Et Maurice Serulo et de telles personnes, même Billy Graham est venu au Ghana pour prêcher. Parce que, et ces personnes étaient fécondes. On devient stérile quand on a une courte vision. Il dit, il dit, Mais celui en qui ces choses manquent ne peut pas voir de loin. Si tu vois de loin, je te le dis, tu ne seras jamais heureux avec toi-même, dans n'importe quelle église, dans n'importe quel ministère. Tu ne vas jamais te louer. Tu ne vas jamais dire que tu as fini. Tu as fini, tu n'as pas fini ton travail. Il y a un grand homme de Dieu appelé Idaosa. Vous savez, une fois, je regardais Thierry Osborne qui prêchait et il a dit, il veut parler de comment Idaosa est mort. Idaosa, c'est un grand évangéliste également venant d'Afrique, du Nigeria. Et il a dit, Idaosa n'a jamais dit, je suis fatigué. Mais ce jour-là, il a dit, je suis fatigué. Il a dit que durant tous ses voyages, monter, descendre, monter, descendre, prêcher, il allait dans plus d'une centaine de pays. Il n'avait jamais dit... Je suis fatigué mal. Soudainement, il s'est mis à dire, je me sens fatigué, je suis fatigué. Tu vois, quand tu es fatigué, peut-être que c'est fini. Mais on ne peut pas être fatigué.
1: Je veux dire, le travail est tellement énorme, tellement vaste.
0: Tous les États des États-Unis, ils attendent et ils espèrent que des gens comme toi vont se lever. Et partir, et partir dans les villes, les terres, les endroits, les les nations, les quartiers de ce monde, et faire quelque chose pour Dieu et porter du fruit. C'est quoi porter du fruit Porter du fruit, c'est bâtir une église, évangéliser, prêcher l'évangile, c'est tout. Dieu ne nous a pas appelés à faire quoi que ce soit d'autre. Écoute, tu ne peux pas améliorer l'évangile. Je veux dire, je suis parti à l'école de médecine et beaucoup des livres que j'ai étudiés en école de médecine ont été améliorés et ont été réédités. Et on a de nouvelles versions. Mais avec la Bible, la Bible il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas eu de réédition ou d'amélioration sur l'évangile, sur l'appel originel, sur le travail originel. Cela n'a jamais été amélioré. C'est ce que c'est. Tu ne peux pas, tu ne peux pas l'éditer. Tu ne peux pas le changer. C'est le même travail, partir, prêcher le simple message de Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui en qui ces choses ne sont point il, il ne peut pas voir de loin. Il ne peut pas voir de loin. Il ne peut pas voir de loin. Et tu sais, je voudrais vous parler. Élevez vos yeux. Et Jésus a dit, « Regarde, regarde de la moisson, elle est nombreuse, elle est partout. Et Dieu te bénira. » Tes fruits seront forcés de sortir. Les fruits vont sortir de toi. Tu voudras même aller plus loin. Tu voudras faire plus. Vous savez, je reviens des Philippines. Oui, je reviens des Philippines. Et je prêchais à un camp, une réunion de camp là-bas. Et je leur ai dit, s'il y avait 100 personnes, 100 personnes dans le monde, il y avait 100 personnes dans le monde. 60 de ces personnes-là viendraient d'Asie. Est-ce que vous savez cela Oui. S'il y avait 100 personnes dans le monde, 5 seulement viendraient de l'Amérique du Nord. Oui. C'est un très petit endroit. Mais on est rempli de nous-mêmes ici. Et on est consumé avec notre petit monde qui ne correspond seulement qu'à 5 personnes sur 100 dans ce monde. Et je me demande même si la proportion est toujours la même. C'est peut-être même que 4. Regarde les églises. Je voudrais vous dire, vous savez, la vraie défaite pour les églises, ce n'est pas l'inv- l'invasion des perversions. Le monde est perverti. perverti. Le monde est malade. Et aucun d'entre nous ne va vraiment changer cela. Ce qui est une défaite pour nous, c'est qu'on échoue à continuer à aller dehors. C'est là qu'on échoue. Parce que, tu vois, le monde est corrompu. Tu sais, ce monde se détruit, il est corrompu. Et la corruption ne fait que s'empirer. Tu ne peux pas renverser la corruption. Tu ne peux pas la renverser. C'est pourri. Vous savez, quand la corruption commence dans la viande ou le poisson, tu ne peux pas en renverser cela. Il n'y a rien à faire pour pouvoir renverser cela. Tu peux simplement la ralentir ou l'arrêter. Mais ça ne devient que de plus en plus corrompu. Et ce monde est corrompu. Ça va simplement être pire. En fait, Jésus nous a dit que jusqu'au dernier temps, le mal et le bon, les fruits ces deux choses vont arriver à leur maturité à la dernière heure et c'est là que tu seras capable de pouvoir les enlever donc on va devoir combattre un mal mature une saison du mal mature mais le monde va être également, notre va être également bien développé, de va combattre l'ennemi d'une manière de très équilibrée. Tout comme le monde devient extrême, nous, nous aussi, extrême, aussi, nous devons extrême devenir extrêmes. Extrême. Nous oui, combattons les oui, extrémités, nous combattons les extrêmes aussi. par les extrêmes. Alléluia Donc, sortir de la stérilité, c'est par rapport au fait de voir loin. Donc, oui, je suis au Canada mais je vois loin. On a commencé une église dans les Philippines. On est une église dans les Philippines, c'est de là que je viens. On a, vous savez, quelques centaines de personnes. Des vrais Philippins. Des vrais Philippins dans l'église. Et on a aussi une église au Vietnam. Pourquoi est-ce que je dois envoyer quelqu'un au Vietnam? Peut-être parce que toi, tu ne veux pas envoyer quelqu'un au Vietnam. Parce que je peux voir le Vietnam. Ça fait partie des choses que je vois. Pourquoi je dois envoyer quelqu'un en Colombie On bâtit une grande cathédrale en Colombie, à Cartagène. Oui. Pourquoi, pourquoi est-ce que je veux venir depuis le Ghana Est-ce que tu sais, que tu sais à quel point c'est loin d'arriver en Colombie, depuis Ghana, on doit aller en Amérique après redescendre. Il n'y a pas de vol direct. S'il y avait un vol direct, ce serait à peu près 6 heures. Mais il n'y a pas de vol direct, donc on doit venir ici. Ça prend à peu près 24 heures pour pouvoir y arriver, juste pour voler, voyager. Parce que tu as arrêté d'envoyer des gens là-bas. Va en Colombie et tu vas voir, toutes les églises viennent d'Amérique. Mais la stérilité est descendue sur l'église. Et on a besoin de voir. On a besoin de voir. Donc, on est en train de se lamenter par rapport au mal qui se répand dans le monde. Mais je te le dis, ces mots, tu ne, peux, tu ne peux pas arrêter la corruption. La corruption a déjà commencé. Quand la viande commence à pourrir, elle est pourrie. Tu ne peux pas arrêter cela. Ça va continuer à pourrir. Le monde est corrompu. La Bible car que quand on meurt, on dépose la corruption. À terre et on se relève sans corruption, mais on ne peut pas arrêter et empêcher la destruction de la corruption qui est dans notre monde. C'est trop horrible. Si tu regardes les journaux, tu ne peux pas croire à ce que tu vois. Je ne veux pas parler de certaines de ces choses, mais je pense que vous connaissez mieux que moi. Donc, c'est le moment pour nous de voir de loin, voir de loin. Mettez vos mains sur vos yeux et dites, « Jésus, ouvre mes yeux.
1: » Amen. Maintenant, la deuxième chose,
0: c'est que ceux ceux qui manquent, ceux en qui ces choses manquent, le verset 9, sont
1: aveugles.
0: Pas que tu ne peux pas voir de loin, mais cette fois-ci, tu es complètement coupé. Coupé de quoi? De l'éternité. L'enfer, tu ne peux pas voir l'enfer. Tu ne peux pas voir le ciel. Tout ce que tu vois, c'est... Pittsburgh. tout ce que tu vois, c'est Atlanta, ou tout, ce vois, c'est York, tout ce que tu vois, c'est New York, tout ce que tu vois, c'est la Californie, tout ce que tu vois, c'est la Floride. C'est tout ce que tu vois. Donc, on ne voit pas, tu vois, mais cela signifie aveugle, tu ne peux pas voir le ciel, tu ne peux pas voir l'enfer, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Et quand les gens arrêtent de voir le ciel et arrêtent de voir l'enfer, ils changent, ils deviennent sales. Pourquoi est-ce que je dois prêcher s'il n'y avait pas le ciel, s'il n'y avait pas l'enfer. C'est quoi le but d'être un évangéliste? Pourquoi est-ce que ça doit être? Tu 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 n'auras absolument rien sur quoi prêcher s'il n'y avait pas de ciel et s'il n'y avait pas d'enfer. Nos yeux sont établis, fixés sur l'éternité. C'est ça qui nous pousse. Si tu prêches à quelqu'un, et que tu n'as aucune compassion pour la personne, pour que la personne soit sauvée et empêchée d'aller en enfer, tu ne vas même pas dire quoi que ce soit, tu vas te dire, oh, comment ça va, euh, bonsoir, joyeux, Noël, c'est tout. Mais quand tu peux sentir que ça, c'est une âme, et il est en train d'entrer dans la damnation, alors, tu te lèves, et tu commences à devenir un fécond, et tu commences à administrer. Regarde les églises aujourd'hui, ils ne font plus d'appel au salut. Les églises n'appellent plus les gens au salut. Comme Billy Graham Graham le faisait, les gens se moquent des prédications de Billy Graham. Ils disent On a besoin de quelque chose de plus, on a besoin de quelque chose de mieux. On ne voit pas de loin. Et on est aveugle. Je me souviens, il y a des années, j'écoutais Kenneth Higgin. Et euh, il a dit il a raconté l'histoire, vous savez, c'était... Je crois que c'était son séminaire biblique de l'hiver. Quelqu'un est déjà allé au séminaire biblique de l'hiver de Connecticut? Oh oui, magnifique. Tu es déjà allé au séminaire biblique de l'hiver? Biblique de l'hiver? Ok, trop jeune. Ok, oui, tu sais. Et il disait, oh, les gens venaient de demain, donc il allait nous parler, je ne sais pas de quoi il allait parler. Et ensuite, il a raconté cette histoire, et a dit regarde. Il y avait un pasteur des assemblées de Dieu qui avait été en, à l'université et qui avait complètement rétrogradé, mais ensuite, il s'est détourné quand il était à l'université. Je pense que c'était le fils d'un pasteur ou quelque chose. En, alors, de toute façon, c'était maintenant un pasteur des assemblées de Dieu et il avait été invité à prêcher quelque part. Donc, quand il est parti... Pour prêcher, il a fini sa prédication, c'était dimanche soir, il est revenu à son hôtel, et quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, Jésus lui est apparu dans la chambre le dimanche soir, et lui a dit Suis-moi. Ça, c'est l'histoire, c'est Kenneth Hagan qui a raconté cette histoire, c'est une vraie personne. Suis-moi. Et il a pris ce pasteur des assemblées de Dieu, il l'a emmené en bas, en enfer. Et le pasteur était choqué, impressionné. Et Kenneth Egan a dit que lui, il n'était pas surpris parce qu'il est déjà allé en enfer. Kenneth Egan. Il faisait sa publicité en disant que venez voir l'homme qui allait en enfer et qui est revenu. Donc, il a pris ce pasteur, il l'a emmené en enfer. Et il a vu les gens qui étaient en train de pleurer, de crier. Voilà ce vers quoi nous sommes aveugles La multitude, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ensuite, alors qu'il continuait, soudainement, il s'est approché d'un homme. Et vous savez c'était qui cet homme Est-ce que vous savez qui était cet homme Est-ce que vous voulez savoir qui était cet homme Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir qui était cet homme Ou je dois aller au Ghana et dire à ceux qui sont au Ghana qui était cet homme Oui, cet homme, c'était son colocataire quand il était à l'université, son colocataire. Donc il était choqué, il a dit, « Quoi Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars ?» Vous savez ce que le gars a dit Le gars a dit, « Je suis venu ici vendredi. » Souvenez-vous, c'était dimanche et le gars a dit, « J'étais dans un accident de voiture vendredi. » Je suis mort vendredi je suis venu ici vendredi. Le gars a dit, « Ok. » Et il voulait lui parler, le Seigneur a dit, « Non, viens. » Donc, il l'a fait sortir de l'enfer et l'a ramené dans sa chambre d'hôtel. Souvenez-vous, c'était dimanche soir. Donc, donc, quand il arrivait dans sa chambre, il avait tellement peur et il voulait appeler sa mère parce que c'était tard, il se faisait tard. Donc, il a décédé parce que c'était tard et il était venu de la prédication du dimanche. Je pense que Jésus n'était pas heureux de sa prédication. C'est pour cela qu'il l'a emmené en enfer pour voir ce qui se passait là-bas. Parce que tu vois, ce type de message qu'on a aujourd'hui, on ne sait même pas ce sur quoi on prêche. Tu ne oh, peux même pas te dire c'est quoi le sujet. Oui. Donc, Jésus l'a ramené dans sa chambre. Ensuite, c'était trop tard pour appeler sa mère. Donc, le lundi, lundi matin. Il a appelé sa maman. Il a dit « Maman, comment ça va ?» Avant qu'il ne puisse même parler, sa mère a dit « Est-ce que tu as entendu, entendu quoi ?» Elle a dit « Ta colocataire » parce qu'elle avait l'habitude de la rendre visite à l'école et ils étaient colocataires ensemble. Donc, Elle a dit « Est-ce que tu savais que ton colocataire est mort dans un accident terrible vendredi ?» Et ce pasteur, il tremblait, il tremblait parce qu'il s'est dit si réel, que c'était quelque chose qui s'était réellement passé le dimanche, que le Seigneur l'avait réellement pris en menant en enfer pour lui montrer ce qui se passait là-bas et comment son propre ami, son propre colocataire, était maintenant languissant en enfer. Et je pense que le Seigneur se demandait, qu'est-ce que, sur quoi est-ce que vous prêchez sur terre? Je pense qu'il avait prêché dimanche matin et dimanche soir, et Jésus le regardait et il disait, mais c'est quoi ce n'importe quoi? Les gens meurent, ils vont en enfer, et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? De quoi est-ce que vous parlez? Tu vois, c'est ce que je suis en train de dire, que nous sommes stériles parce que nous sommes aveugles. Regarde ça, c'est le verset. Il a dit que celui à qui ces choses manquent, il est aveugle. Tu vois, les gens vont demandé, est-ce que le ciel est réel, est-ce que l'enfer est réel? Si le ciel n'est pas réel, l'enfer n'est pas réel, qu'est-ce que nous faisons? Sur quoi est-ce que nous prêchons? Et donc, ce pasteur, je suis sûr, il a changé sa prédication depuis ce jour-là, oui. Et beaucoup d'entre nous, on devrait savoir, que c'est l'éternité. On essaye de sauver les gens du feu et de les emmener à Dieu et d'empêcher les gens d'aller en enfer. Ça, c'est notre passion entière. C'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous fait parler, c'est ça qui nous fait prêcher, c'est ça, c'est ça que signifie le ministère, c'est sauver les gens de l'enfer et leur tourner, leur tourner vers Dieu et les diriger vers le ciel. Donc, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes sont stériles. Parce que tu sais, on ne pense pas à cela, on pense plus à ce qui se trouve sur cette terre. Pense au type de prédication que l'on a aujourd'hui. Comment être sauvé.
1: Comment prendre des médicaments.
0: Comment perdre du poids. Comment manger des fruits. Comment manger plus de fruits. Quels fruits sont meilleurs Quelle couleur de de légumes est-ce qu'on doit avoir Je veux dire, tu vas à l'église et tu te demandes si tu es à l'hôpital ou si tu es dans une banque ou si tu es dans un séminaire de motivation. C'est quoi le sujet Oui, les pasteurs distribuent des vitamines. Oui Il n'y a rien de mauvais dans le fait de distribuer des vitamines. Mais au moins, on doit faire de sorte que les gens soient sauvés. Les gens ont besoin du Seigneur. Les gens ont besoin de Jésus. Oui, mais je pense, je pense qu'on ne voit pas l'éternité. C'est presque comme si ça ne peut pas être réel. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas, c'est trop horrible, c'est trop fantastique pour être possible que les gens vont en fait réellement partir en enfer, qu'il y a un vrai feu. Et Tu vois, à chaque fois que j'ai une croisade, je prêche sur Lazare et l'homme riche. Quand je prêche dessus, les pasteurs sont horrifiés sur les l'estrade. Parce que je joue cela sur scène, soit l'homme riche qui va en enfer ou Lazare qui boit de l'eau, ou quelque chose. Et les pasteurs assis sur l'estrade, ils sont horrifiés. Ils sont simplement en train de contempler. Et tu peux voir qu'ils sont affectés. C'est comme si ça ne peut pas être vrai. Et c'est là que je leur dis que je suis un prophète. Un prophète dit quelque chose qui va arriver. Mais l'homme riche est allé en enfer, il a crié « Abraham, et pitié de moi parce que je suis tormenté dans ces flammes ». Je prie, envoie Lazare afin qu'il trempe le de son doigt pour pouvoir me donner de l'eau. Et Abraham a dit, fais, souviens-toi, souviens-toi que durant ta vie, tu as reçu de bonnes choses et Lazare de mauvaises choses. Et malgré tout cela, il y a un grand écart entre nous deux afin que ceux qui veulent aller d'un côté à l'autre ne, peuvent pas, ne puissent pas passer d'un côté à l'autre. Et ensuite, l'homme riche est devenu un évangéliste et il a dit... J'ai cinq frères qui sont pires que moi. Je prie, prie envoie Lazare, tu vois, maintenant il est en train d'envoyer des missionnaires. Nous, dans l'église, on n'envoie pas des missionnaires alors qu'on est vivant, mais un millionnaire qui allait en enfer, il voulait envoyer des missionnaires dans le monde entier. Il ne pensait pas à son argent, à ses possessions, ses finances, ses investissements, ses bâtiments. Il voulait simplement vendre quelqu'un pour sauver le reste de sa famille famille, du fait de venir dans la même situation dans laquelle il se trouvait. C'est ça que l'homme riche fait quand il découvre l'île, le ciel et l'enfer. Une fois, je prêchais à Seattle. Et ça, c'était une église remplie de millionnaires. Et vous savez, parmi les millionnaires, il y a des niveaux. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait des niveaux parmi les millionnaires, mais j'ai découvert dans cette église. J'entendais que les millionnaires juniors, c'est ceux qui ont entre 20 30 millions, ainsi de suite. Après, il y a les millionnaires seniors qui ont 100 millions, 200, 300, 400, 500 millions. J'ai dit, waouh! Donc, les millionnaires les plus seniors, le, se- le millionnaire le plus senior est à l'église quand je prêchais sur Lazare et l'homme riche. Et quand j'ai prêché sur Lazare et l'homme riche, ce millionnaire senior... Il a envoyé un message au pasteur pour dire que ça, c'est le meilleur message que j'ai jamais entendu. en inclus message et j'ai dit que ce gars, il est en train de me mettre dans des problèmes dans cette église. Oui. Il a cessé d'envoyer cela à différentes personnes. S'il te plaît, dis à la personne, c'est un très bon message. Oui. On est aveugle. On ne voit pas le ciel. L'enfer. Mais on a besoin de lire par rapport à l'enfer et de découvrir si c'est réel et de voir. Notre foi entière est basée sur le fait qu'il y a un jugement. Oui. Il est réservé à l'homme de mourir une fois et après cela le jugement. C'est tout. Il est réservé. Chacun d'entre nous va mourir. Et après cela. Tu seras devant la justice, devant le tribunal. Ceux d'entre vous, vous n'avez jamais été au tribunal. Il y aura au moins un tribunal auquel vous allez aller. Maintenant, la troisième raison de Pierre repart au verset 9. Il dit celui qui a la troisième cause de la stérilité, c'est qu'il a oublié qu'il a été purgé dans la version anglaise de ses péchés. Je pense que les gens ont oublié comment est-ce qu'ils ont été sauvés, comment le salut arrive. Quand tu écoutes des pasteurs qui prêchent aujourd'hui, non, on a des prédicateurs de la prospérité les plus géniaux. On n'est pas contre la prospérité. Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut être contre la prospérité La Bible entière soutient la prospérité, mais ça, ce n'est pas la chose principale. Peu importe comment tu veux faire de cela la chose principale, ça ne pourra jamais être la chose principale. Certaines personnes disent que Jésus a plus prêché sur l'argent qu'autre chose. Je me demande comment quelqu'un peut dire quelque chose comme cela. Mais je ne sais pas si on veut prêcher sur l'argent, prêcher sur l'argent, mais ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Oui Comment est-ce que tu peux dire que Jésus a prêché le plus sur l'argent? Il a prêché sur Lazare, l'homme riche et tellement d'autres histoires. Peut-être que nous avons oublié comment tu as été sauvé. Tu as été sauvé en écoutant la prédication. La Bible déclare que ceux qui deviennent stériles, ils oublient comment le salut arrive, du fait qu'on soit purgé de nos péchés. Et les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Toute la Colombie, toute l'Argentine, tout le Panama, tout le Nicaragua, tout le Chili, tout la, toute la Bolivie, ils ont besoin d'être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés à moins que quelqu'un n'aille là-bas pour prêcher l'Évangile. Et à moi... Qu'il soit lavé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, on n'a même pas de chansons par rapport au sang de Jésus. Oui? La la musique, les chansons. La musique à l'église, ça reflète comment les gens ont oublié. Les chansons comme une puissance, une puissance, une puissance, une puissance, puissance merveilleuse dans le sang. Où, où est-ce que vous pensez que ça vient Ça vient d'Amérique. Mais aujourd'hui, vous ne, n'entendez pas les gens qui chantent par rapport au sang, le sang que Jésus a versé. Personne ne chante. Les gens ne chantent pas par rapport au sang. Des œuvres magnifiques dans le sang de Jésus, par rapport au sang de Jésus. J'ai entendu quelqu'un parler à la télévision qui disait :« Je ne veux pas une religion sanglante. Moi, je prêche par rapport au Royaume. » J'ai dit wow. :« Waouh C'est quoi ça ?» C'est quoi ça? Le oh, royaume, mais pas le sang. Comment est-ce qu'on peut être sauvé sans le sang? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi est-ce que Jésus a arrêté de prêcher de manière abrupte après trois ans? Il a marché à Jérusalem pour être crucifié. Qu'est-ce qui manquait? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il est parti mourir sur la croix pour verser son sang. Et son sang. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon. On a des besoins de ce sang. Et c'est comme si les passants ont oublié par rapport au sang. Le sang de Jésus. Je me souviens de Billy Graham. Il partageait. Il a dit, un jour, il a prêché et une femme est venue le voir après la prédication. Il lui a dit, aujourd'hui, tu n'as pas bien prêché. Il a dit pourquoi? Elle a dit parce que tu n'as pas prêché par rapport au sang. Il a dit que depuis ce temps-là, il a tout le temps décidé de parler du sang de Jésus. Nous avons oublié comment nous avons été sauvés et comment le salut vient. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, vous n'avez pas cette chanson. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi il se soucie. Je ne sais pas pourquoi il s'est sacrifié. Mais je suis heureux. Si heureux qu'il les fait. Toutes ces chansons par André Crouch par rapport au salut. Aujourd'hui, tu, tu ne sais pas, pas ce qu'ils chantent. Ouh, j'ai oh, Seigneur, ouh, yeah, yeah, oh Dieu, oh Dieu, oh yeah, ouh, Jésus. Tu ne sais même pas c'est quoi le sujet. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les mots dans ces chansons d'adoration? Oui?
1: Oui. Mais
0: on a besoin de salut. Et parce qu'on a oublié, on devient stérile. Et l'Église entière, maintenant, tombe dans le silence. Le silence. Et nous sommes silencieux. Il n'y a pas de salut. Nous le saluons pur, comme nous le connaissons. Et comme Jésus veut impacter. Donc, ça. Regardons regardons les versets de nouveau, n'oubliez pas ce verset, celui en qui ces choses manquent est aveugle, il est aveugle. Numéro 2 il ne peut pas voir de loin. Combien d'entre vous, vous allez voir de loin à partir d'aujourd'hui Combien d'entre vous, vous allez voir au-delà de Pittsburgh Bien, au-delà de Pittsburgh, bien, au-delà de, bien au-delà de l'Amérique, bien, 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 bien au-delà de l'Amérique, bien au-delà de l'Amérique. Bien au-delà de l'Amérique. Et il a oublié oublié, il a oublié qu'il a été purgé de ses péchés. Amen. Ensuite, je voudrais qu'on regarde euh, je crois que combien croient que Dieu rétablit vos yeux? Oh oui, je vois des gens qui voient de loin ils voient de loin. Et ça la fécondité. Je vois la fécondité Alléluia. arriver. Alléluia. Maintenant, en Exode, chapitre
1: 23, le verset 26.
0: Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Maintenant, ce mot stérile, « aka.
1: Um, it speaks of having a in
0: cela parle du fait d'avoir un problème dans tes organes reproductifs. Oui, reproductifs. Parce qu'il y a différents mots qui sont traduits par le mot stérile. Et l'un de ces mots, c'est aka Tout le monde dit Et cela signifie souffrir d'un problème des organes, au niveau des organes reproductifs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie dans le ministère Cela signifie que la partie d'évangélisation de l'Église ne fonctionne pas. Oui. La partie évangélisation, quand tu as la stérilité à car, l'aspect évangélisation, tu vois l'évangélisation et déléguer un département, « Oh, ces ils vont aller en évangélisation. »« Oh, c'est, c'est, c'est ces gens, vous savez, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas trouver de mari, donc on l'a envoyé au Chili pour qu'elle puisse partir en tant que missionnaire. Il y a cette personne qui a un problème mental, donc on a envoyé la personne en Colombie. Et c'est comme si la partie reproductive, la partie évangélistique, la partie d'évangélisation de l'Église ne fonctionne plus. Oui, parce que les gens ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que de nombreuses fois, les organes reproductifs, quelque chose ne va pas quelque part. Soit quelque, chose pas, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose ne fonctionne pas, ne marche pas, tous les mécanismes ne fonctionnent pas. Ça, c'est la partie d'évangélisation de l'Église, à le côté reproductif. Et je rends grâce à Dieu. Le pasteur Jonathan est un évangéliste. Je le vois... Qui évangélise tout le temps. Oui.
1: Oui.
0: Je le vois évangéliser.
1: Et ceux d'entre vous qui soutenez cela,
0: soutenez-le. Et ce bâtiment sera rempli. Ce bâtiment sera rempli. Oui. Et vous voyez. Tu vois la partie reproductive, la partie évangélisation de l'Église, les croisades, les réunions au petit déjeuner, les portes à portes, personne à personne, âme à âme, évangélisation personnelle. Si cela fait partie de l'Église, ça doit fonctionner. Si tu as ton corps entier qui fonctionne, c'est ton estomac fonctionne, tes yeux fonctionnent, tout fonctionne, mais les parties reproductives ne fonctionnent pas, c'est là que tu as également la stérilité. Cette partie doit fonctionner, ça doit fonctionner, ça doit marcher. Et si tu regardes aujourd'hui, tu verras que la stérilité est tombée sur l'Église parce que la partie d'évangélisation de l'Église ne fonctionne pas, oui j'ai commencé la campagne Jésus qui guérit il y a quelques années. Vous savez, quand je commençais, j'étais inquiet parce que je me disais, mais je vais détruire mon église maintenant. Mais non. Et je pensais que je n'allais pas avoir d'argent pour pouvoir continuer. Parce que les gens commencent et s'arrêtent tout le temps à cause du coût. Mais le Seigneur a pourvu. au travers de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Le Seigneur a pourvu, et je crois, regarde, que tu auras le plus grand soutien quand les organes reproductifs vont commencer à fonctionner. Je pense que au lieu de prêcher par rapport à l'argent et soulever des fonds, vous savez, certaines fois, tu te demandes, on ne cesse de prêcher. Écoute, quand tu sors, quand nous faisons ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est là que tu vas même devenir plus riche. Oui. Vous savez, avant que Bonkin ne meure, il m'a dit, il a dit, je veux t'encourager. La dernière réunion avec lui, c'était juste nous deux. Quel honneur. Il m'a dit, « Je veux t'encourager. » Il m'a raconté l'histoire d'une femme qui lui a dit, « Attends, moi, j'ai besoin de te voir. » Il a dit à son assistant, « Je ne sais pas qui est cette femme, mais elle a dit, « S'il te plaît, attends, j'ai besoin de te voir avant que tu ne partes. » Il partait pour, le, pour Singapour, à l'aéroport. Il a dit qu'il a attendu, il m'a dit. Ils sont allés s'asseoir avec la femme. Il lui a demandé quest ce qu'il y a. Elle a sorti un chèque. Elle a écrit un million de dollars. Elle m'a dit, donne-moi le nom à écrire sur le chèque. Bon, qui m'a raconté ce n'est pas, Je n'avais même pas une histoire. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je te raconte ça pour t'encourager. Oui. C'est comme si, faire l'œuvre, Dieu va toucher des gens. Dieu va élever les gens. Oui. Et Et ils vont payer plus, ils vont payer plus pour toutes ces choses, une fois que le système, les systèmes reproductifs fonctionnent, oui. Oui. L'Église, tu ne vas pas supplier pour de l'argent. On ne va pas supplier pour de l'argent. Mais Dieu lui-même va envoyer et toucher et organiser et pour voir des millions et, des millions et des millions et des millions et des millions pour faire son œuvre. Je crois cela. Je crois cela parce que je l'ai vu de manière pratique, oui. Donc, tu sais, je sais que d'une certaine manière, certaines fois, il y a un tel stress que, « Oh, parlons de l'argent, donnons une offrande, les soulevons des fonds, faisons cela et tout cela. » Mais tu vois, ça, c'est également, ça, ça nous a également changé. Ça a changé l'Église ça fait de sorte que nous soyons stériles. Au lieu de voir quelqu'un comme « qu'est-ce qu'on peut avoir de manière spirituelle venant de cette personne », on cherche plutôt à voir ce qu'on peut avoir de manière financière venant de cette personne. Pourquoi est-ce que la plupart des prédicateurs vont en Amérique plutôt qu'en Afrique Oui, demande-toi pourquoi. C'est assez inhabituel. Où sont les âmes Tu vois certains pasteurs Africains avec 20 membres, 20 membres en, Af- en Amérique. S'ils avaient été en Afrique, ils ont un des de membres. Mais ce n'est pas là qu'on veut aller. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas envoyés dans, dans ces pays? Parce qu'on regarde la situation financière là-bas et la sécurité. Et donc, ces pays sont tombés dans d'autres religions, des gros domaines, parce que les évangélistes chrétiens et les organes reproductifs chrétiens ne fonctionnent pas dans cette direction. Donc, soyons encouragés. Et je crois que même la force financière de ce ministère est directement connectée à l'évangélisation. Oui, c'est directement connecté à l'évangélisation, je le crois. Plus tu évangélises, plus le Seigneur va te fortifier et va t'aider à aller de l'avant. Donc, dis à ton voisin, je suis guéri de Haka, la stérilité Haka. Je suis guéri du type de stérilité Haka. Amen. Très bien, maintenant.
1: type Barrenness.
0: Je prêche mon petit livre ici, « Les stérilités dans le ministère », cela signifie faire une fausse couche. Il dit en Lévitique
1: 26, 22,
0: « J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. » Ce type de stérilité, « chakol. tout le monde dit « chakol. », S-H-A-K-O-L, S-A-S-H-A-K-O-L, la stérilité « chakol. ça signifie être volé de ses enfants, privé de ses enfants, qui vous priveront de vos enfants. Tu vois, quand les gens viennent dans cette église et qui donnent leur vie à Jésus, ce sont nos enfants, on ne doit pas nous les voler. Tu vois, pour évangéliser gagner une âme, c'est une chose. Mais après que tes enfants soient nés, parce que tu vois, tu peux perdre ton enfant une fois qu'il est né. Donc, beaucoup d'églises ne se sont pas spécialisées dans le fait de garder les enfants qui leur, qui leur sont donnés. Et Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et on doit se spécialiser également dans le fait de garder le troupeau et les nombreuses personnes qui sont nées, qui nous sont nées. Si tous les gens qui sont jamais venus dans cette église devaient venir un dimanche, on devrait s'enfuir de cet endroit. Mais beaucoup sont venus et de nombreuses fois, on les perd. Parce qu'on ne s'est pas développé nous-mêmes dans le fait de garder les enfants. Et on nous vole, on nous prive de nos enfants à qui nous avons donné naissance. Donc ça, c'est le ministère de ce que j'appelle le ministère du Suivi. Le ministère du Suivi. On ne peut pas souffrir de la stérilité chaque être volé, le fait qu'on nous prive, on nous vole, nos enfants. Non, on doit devenir terrible et fort dans le fait d'être là, pasteur, de les nourrir, de les stabiliser et de les enseigner. La Bible déclare que quand le semeur sort pour semer, il n'y a pas de compréhension. Il dit que ceux qui tombent le long du chemin, leurs racines ne sont pas profondes, ils manquent de compréhension. Et après, ils finissent par partir, donc c'est le manque de compréhension. Il fait de sorte que les gens sont, sont bons. Mais on a besoin d'enseigner. Kenne Pagan, vous savez, c'était un enseignant. Et il a dit, je gagnerai plus d'âmes en enseignant plutôt qu'en évangélisant. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il va gagner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'âmes en enseignant plutôt qu'en faisant quoi que ce soit d'autre. Enseigner, c'est un ministère puissant. Oui. Enseigner, c'est un ministère puissant. Oui. Je veux dire, les gens aimeraient simplement écouter une bonne prédication, une bonne, un bon enseignement, un enseignement qui les stabilise, un enseignement qui répond aux questions. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à être enseignants, si vous êtes appelés à être enseignants debout, si vous êtes, vous croyez que vous devez enseigner la parole. Oui, debout. Il y a des gens ici, vous êtes censés enseigner. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des enseignants, vous avez une onction d'enseignant. Une grâce, non Seigneur. Vous savez, il y a quelques années auparavant, en 1988, ça fait quelques temps maintenant, mais j'étais dans une pièce, je priais et j'écoutais Kenneth Hagan qui prêchait. Ne t'inquiète pas si je mentionne le nom de Kenneth Hagan, c'est un honneur envers lui, mais c'est également la vérité. Oui. Et quelque chose a sauté de la cassette est entrée dans mon ventre. J'ai senti quelque chose qui entrait en moi et j'ai entendu une voix qui a dit, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Vous savez, depuis ce temps-là, je n'ai cessé de d'enseigner. Même à mes croisades, j'enseigne. Non, ça, c'est moi qui me tiens ici. 35 ans plus tard. 35 ans plus tard. qui enseigne. Ici, à Pittsburgh, vous savez, il y a une grâce pour enseigner. Il y a une grande grâce pour enseigner. Jésus a dit à Pierre « Est-ce que tu m'aimes Si tu m'aimes, paix, paix. paix. » Tout le monde ici, vous savez, toi, tu vas enseigner, et toi, tu vas enseigner. Beaucoup d'entre vous vous allez enseigner. Vous savez, les pasteurs peuvent évangéliser, bon, mais beaucoup d'entre vous vous allez enseigner et nourrir. Vous êtes des personnes qui nourrissent dans le monde spirituel et vous devez devenir de bons enseignants. Un enseignant ne signifie pas une voix sèche, prosaïque, plate, qui fait que tout le monde dort. On a différents médicaments pour nous faire dormir à part tes enseignements. Oh oui. Oui. Tu vas enseigner. Tu vas enseigner et nourrir, enseigner et nourrir, enseigner et nourrir. Parce que ça, c'est la fin de chaque rôle. Chaque hall, c'est qu'on te prive de tes enfants. Et on nous prive, nos enfants, parce qu'il n'y a personne pour aller dans les maisons et enseigner. Alors que tu enseignes et que tu ne sais enseigner, cela développe une église, cela développe le ministère. Donc, marchez, allez-y, allez-y. Quel âge est-ce que tu as? 18 ans. C'est l'âge que j'avais quand Dieu m'a appelé. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Tu entends... Combien combien crois que vous entendez cela du Seigneur? À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Reçois cette grâce. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Tu peux enseigner. C'est un ministère merveilleux. C'est un ministère béni. C'est un ministère où Dieu va t'utiliser. Tout au long jusqu'à la fin, enseigner et nourrir, enseigner et nourrir, enseigner et nourrir. Oh oui. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette grande bénédiction. Merci Jésus n'est pas honte de ta grâce d'enseignant c'est une grande grâce que d'enseigner 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 de parler, de ne cesser de parler et de nourrir et de nourrir les enfants, nourrir les brebis. c'est une grande grâce c'est une grande grâce et ça c'est la fin de col, la fin de col, la fin de col. la femme devant ici, oui, viens, tu sais, oui, ici, je voudrais prier pour toi ici, est-ce que tu es enseignante, tu prêches, tu es un pasteur, tu es à l'université biblique, magnifique, je vois tes pas qui se mettent Sur la tête de Satan, parce que tu es une femme, Dieu va t'utiliser pour piétiner la tête de Satan. Dieu va t'utiliser pour piétiner la tête de Satan. Beaucoup, beaucoup de serpents, tu les tueras dans le monde spirituel. Reçois la grâce d'enseignant dans le nom de Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Chacol est fini. Chacol est fini. Élève tes mains, la stérilité chacol est finie. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de perdre des enfants, ceux d'entre vous, vous êtes des pasteurs, vous bâtissez des églises, vous les perdez, vous avez des gens, vous les perdez, vous avez des gens, vous les perdez, vous avez des gens, vous les perdez. perdez, perdez, perdez. Reçois la grâce et le mécanisme et la sagesse. La sagesse d'empêcher la perte. On ne vous privera plus de vos enfants, selon ce verset. Est-ce que vous êtes des pasteurs Est-ce que vous êtes dans ce groupe ici v- Venez, venez, venez. Je ne peux pas venir. vous Un, deux, trois, quatre, cinq. Je voudrais simplement prier avec vous. J'aimerais pouvoir prier pour tout le monde avant que nous clôturions. Oui, pas ce soir, mais ce soir, c'est juste... Tenez-vous simplement ici, s'il vous plaît. Merci pour ces personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec la musique? J'ai simplement besoin de quelqu'un au piano. Jésus, merci. Est-ce que vous êtes des pasteurs? Vous êtes des pasteurs? Vous On ne va plus jamais vous priver de vos enfants. Vous savez, certains d'entre vous, vous avez bâti des églises et les gens sont partis de l'église. Mais tu vois, Dieu te donne une grâce pour garder les gens qu'il te donne. Et la stérilité chacole et fini, c'est fini. Reçois l'aide venant du Seigneur dans le nom de Jésus. Toute forme de stérilité est brisée. Reçois l'aide venant du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Reçois l'aide venant du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Maintenant, toi, tu seras un pilier dans la maison du Seigneur. Tu seras un pilier dans la maison du Seigneur. Et toi, tu ne pleureras plus dans le nom de Jésus. Père, merci pour la merveille de ton esprit sur ces personnes. Prends et reçois, prends et reçois, reçois la grâce de Dieu. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Père, je te dis merci, merci. Élevez vos mains. Écoutez, chaque col est fini. Gagner et perdre, gagner et perdre, gagner et perdre, gagner et, 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 et perdre. Reçois la grâce de vaincre la méchanceté, de vaincre Satan qui te vole, te prive de tes enfants, te prive de tes enfants. Le pasteur Jonathan. Les pasteurs que tu as élevés, les gens que tu as entraînés, tu vas les garder. Au lieu d'entraîner les gens qui partent et ne reviennent jamais, comme Noé, quand il a envoyé la colombe et il n'est jamais revenu, tu vas élever les gens qui vont rester avec toi en tant que famille. Ils vivront avec toi ils resteront avec toi pendant des années, des années. Et ça sera une bénédiction pour vous, ça sera une bénédiction ça ne sera pas ta famille biologique, mais ils feront partie de ta famille. Parce que Jésus a dit, « Qui est ma mère ?» Qui est ma mère Qui est mon frère Qui est ma soeur Parce que c'est, le, c'est ce que le Seigneur a également fait pour moi. Il m'a donné beaucoup de personnes. Ils ne sont pas biologiques, mais c'est une famille. Ça signifie qu'ils sont permanents. Il y a des gens qui vont vivre avec toi jusqu'à la fin. Ça, c'est la clé pour la fécondité. C'est d'élever des gens qui ne te quittent pas. Tu n'es jamais privé de tes, de tes fils et de tes filles. Privé des gens que tu as aimés et dont tu t'es soucié. Comme beaucoup de pasteurs qui ont aimé des gens, mais ils ont été privés de ces personnes-là. Mais tu ne seras pas privé de ceux que tu as aimés, de ceux dont tu t'es occupé. Reçois la grâce de bâtir une grande famille. Reçois la grâce d'avoir une famille qui n'est pas biologique. Reçois la grâce d'avoir une famille qui va bien au-delà de tout ce que tu puisses faire dans le naturel. Reçois la grâce de grandir, 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 grandir grandir, au-delà du biologique, grandir au-delà de l'humain, grandir au-delà du normal, de l des relations normales humaines, biologiques. Merci, Père, pour ta puissance qui flotte. Tout le monde, levez vos mains. Chaque col est fini. Chaque col est fini. Vous ne serez plus jamais volés. privé de vos enfants, privés de vos enfants. Mon Dieu, est-ce que je peux simplement prier pour toi? Merci. Père, je te dis merci. Chaque forme de vol vers nos enfants, Seigneur, tous les pasteurs Ceux que nous avons élevés, nous ne les perdrons pas. Merci, Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Dans le nom de Jésus. Tout le monde, levez vos mains. Je voudrais simplement que vous rendiez grâce à Dieu ce soir. Quelle grande bénédiction. Père, nous te disons merci, nous te louons. Nous te disons merci, nous te disons merci pour ton grand amour. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques années, quelqu'un m'a donné un graphique de la population du monde. Et la population du monde depuis que Jésus est venu, c'est comme ça. Pour ceux d'entre vous qui êtes des étudiants de sciences ou d'art, c'est comme ça. Et à partir des années 1900, ça a commencé à monter. Et vous savez ce qui s'est passé en 1900, qui a fait que la population du monde a changé soudainement et a commencé à croître. À partir des de années 1900, il y a eu la médecine. Les gens ont arrêté de mourir. Ce n'est pas que les gens naissaient plus, mais les gens naissaient au même niveau, voire même encore moins, mais les gens ont arrêté de mourir. Donc, quand tu arrêtes les gens et que tu les empêches de mourir et que tu empêche qu'on ne te prive de tes enfants. C'est là que la population va monter de manière verticale comme cela. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Une fois qu'on peut combattre le chacol, la stérilité s'accoule. Est-ce que tu et vois? Et qu'on peut empêcher ce qui enlève nos enfants, ce qui nous prive de nos enfants. Alors la population de l'Église va aller comme ça. Et ensuite, ça va commencer à monter, 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 monter. Ça, c'est le chemin de la croissance de l'Église. Si tu peux fermer tes portes afin qu'une fois que les gens rentrent, tu ne les perdes pas, alors l'Église va changer complètement. Et il y aura une grande croissance. Et ce graphique, je l'ai mis dans mon livre, la Mégégéglise. Vous allez voir ce graphique là-bas.
1: On arrive vers la fin
0: de ce soir. Le prochain type de stérile, l'idée, c'est OTSER. O-t-S-E-R c'est un mot grec, d'accord? Et cela signifie. Non, c'est un mot hébreu. Cela signifie. Retenir. Il dit. Proverbe
1: 36.
0: Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Et le mot stérile ici signifie haute serre. Et ça ici, ça signifie retenir. Amen. Maintenant, retenir entraîne la stérilité. Parce que tu vois que les gens ont le don. Mais ils se retiennent. Donc, quand on a beaucoup de personnes dans l'église qui se retiennent, la stérilité entre dans le ministère. Ils retiennent leur argent, ils retiennent leur temps, ils retiennent leur vie. Mais quand on parle de quelque chose d'autre, ils vont donner leur temps. Quand on venait ici, on a vu des voitures dehors. Je veux dire, les gens étaient en train de jouer à des jeux. Des jeux. À cette heure-ci. Hein?
1: Les gens jouent
0: à toutes sortes de jeux à cette heure-ci. Ce n'est jamais trop tard. Les gens qui devraient être à l'école ou en train de dormir sont en train de jouer à des jeux. Ils font toutes sortes de choses, mais quand on parle de l'œuvre de Dieu, alors là, ils se retiennent. Quand on parle de l'Église ou des choses de l'Église, ils se retiennent. Ils crient quand ils vont... Regardez du foot, ils vont crier, mais quand on vient à l'église, on ne doit pas crier, on ne doit pas être heureux. Donc, il y a beaucoup de retenue haute serre, et la stérilité haute serre, et cela entraîne, il fait de sorte que la stérilité entre en jeu, les gens peuvent faire des choses, mais ils sont tous en train de se retenir. Et je crois que cette conférence, c'est un moment où, au lieu de se retenir, on va donner notre tout, oui, on va tout donner à Dieu tout ce que nous avons au Seigneur. Ceux d'entre vous qui, de qui est dans cette église, écoutez, on bâtit une église avec 10 000 membres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis qu'on bâtit une église avec 10 000 êtres humains. 10
1: 000! Et c'est
0: possible! Et ça va arriver de manière pratique 10 000 personnes. Oui, ça va arriver. Et ça va arriver par le fait que nous tous, on donne Et qu'on ne retienne rien et qu'on garde notre don, nos dons, notre temps et qu'on ne parle pas quand on devrait parler. On ne devrait pas faire cela. Vous savez, cela sera magnifique. C'est maintenant là qu'on va avoir des méga-églises. Je dis, ce ministère, je vois 10 000 personnes, 10 000, pas 1 000, 10 000.
1: de manière pratique. Dis à quelqu'un, tu
0: vas voir ça de manière pratique, tu vas voir ça de manière pratique, tu vas voir ça, ça de manière pratique, ça va arriver. Tu vas voir que ça arrive de manière pratique. Je ne sais pas de quelle église que tu viens, mais je te le dis, tu sors de toutes restrictions. Et quand tu rentreras, J'aurais dû dire à tes membres de venir avec toi, ceux d'entre vous, vous êtes pasteur, vous êtes venu. vous aurez dû dire à vos membres, comme ça je puisse leur dire de ne pas se retenir. » Oui, parce que quand on parle de vous, ils se retiennent, quand on parle de, du travail, ils se retiennent, quand on parle de l'église, ils se retiennent, ils gardent leurs dons, leur temps, leur argent, leur tout, leur intelligence. Vous savez, quand Dieu m'a appelé « j'ai l'intelligence » ou « j'ai eu l'intelligence pour aller en école », de médecine pour réussir mes examens et devenir un médecin. Et je donne tout centimètre de cette intelligence au ministère. Je donne tout centimètre de ma jeunesse depuis, depuis que j'ai 25 ans. Je suis pasteur, je prêche tout ce que j'ai. Je le déploie pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Oui, l'Église ne m'appartient pas, c'est l'Église de Dieu. Mais je déploie tout, tout, tout centimètre de tout, toute ressource, tout, tout argent, tout ce que j'ai, je le jette dedans, dans le ministère. Et je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Oui. Je donne tout ce que j'ai appris, que je connais, que j'ai pour servir Dieu. Je donne ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai. Je le déploie. serre, c'est se retenir. Se retenir, retenir quelque chose. Et certains d'entre nous, on vient à Dieu, mais on s'en retient. Tu dois te donner. Tu ne peux pas réussir si tu te retiens. Quand tu as rencontré ton petit ami, tu ne t'es pas retenu. Quand tu as reconnu, rencontré ta petite amie, tu ne t'es pas retenu. Tu as tout donné. Pourquoi est-ce que quand on parle de l'Église, tu te retiens et tu es tellement réservé, privé tellement organisé Combien de garçons pour qui tu n'étais pas réservé et combien de filles à qui tu n'étais pas réservé Mais comment est-ce possible que quand on parle de Dieu, tu deviens tellement dignifié, tellement réservé, tellement organisé Oh, c'est le moment pour toi de te relâcher. Plus de retenue. Ne retient plus rien. Selon d'entre vous, vous êtes des millionnaires, utilisez vos, vous utilisez vos millions pour parier et jouer à la loterie et faire toutes sortes de choses. Et quand on parle de l'Église, oh, vous devez faire attention, vous ne devez pas mettre votre argent tout euh, ou vos œufs dans un panier. Vous avez toutes sortes de proverbes que vous utilisez. Viens. Laisse-moi simplement prier pour toi et lève tes mains. Est-ce que tu sers le Seigneur Oh oui, Père, Merci. De la bénir. Je te dis merci pour les personnes que tu choisis, les personnes que tu aimes. Reçois la grâce de Dieu pour le suivre. Reçois la grâce de Dieu pour le suivre et pour le servir. Tu seras fécond. Tu seras fécond. Je brise toute malédiction de la stérilité sur ta vie et toute chose qui te retient. Vous n'allez plus vous retenir, vous allez flot. Mettez votre main sur votre ventre, tout le monde. Plus de retenue. Plus de retenue. Dis, plus de retenue. Monsieur, Père, merci. Merci pour cette personne parce qu'elle ne se retient plus. Merci pour notre mère ici. Plus de retenue. Merci. Plus de retenue. Plus de retenue. Reçois la grâce. Plus de retenue. Tout sort. Tout ce que Dieu t'a donné, ça sort. Merci, merci tout, pasteur. Est-ce qu'il y a un pasteur ici? Pasteur, viens. Où est ton église? Caroline du Sud, élève tes mains. Tu n'as donné qu'une partie, tu n'as pas tout donné. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Tu n'as pas tout donné. Quand on te parle du ministère, tu n'as donné qu'une partie. Mais Dieu te dit, donne tout, donne tout. Il n'y a rien comme dans le ministère, tu donnes une partie. Non, tu dois tout donner, plus de retenue. Père, je te dis merci pour un nouveau jour pour ton serviteur. Élève cet homme pour qu'il t'aime. Il n'y a rien qui le retient alors qu'il te sert. Merci, dans le nom de Jésus. Une grande grâce tombe sur vous. Élevez vos mains et recevez une grande grâce. Haute serre, c'est fini. Haute serre, c'est fini. Merci, Jésus. Merci Jésus, oui. Donne tout, donne tout, donne tout. Tu penserais que les pasteurs donnent tout, mais les pasteurs ne donnent pas tout. Donnez tout à Dieu. Ne retenez rien du tout. Vous ne savez pas le nombre d'années que vous allez vivre. Vous allez aimer Vouloir revenir et faire plus non. Père, merci pour toute main élevée. Tu nous as appelés pour sortir de la stérilité, de toutes sortes de stérilités. Dans le nom puissant de Jésus, tout le monde prie en langue, prie dans l'esprit, priez dans l'esprit, priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit.
1: Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Ala Sakata, ala Sakata, ala Sakata, Shendebe, Shebele, Tembere, Mandele, Tandele, Pranalise, Pandele makese, Shandole Mandele, Mandola Mambalacata, Tari Mendele Baba, Pelo da Lambre Cetelberede, Paledola Michene, Ramanda Le Mamendele bakabalada, Andele Mamanda Lamanda Labara, to God be the glory, to God be the glory. A Dieu
0: soit la gloire, à Dieu 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 soit, soit, soit la gloire. Oh oui, oui. Dans le nom de Jésus, Père, merci. Maintenant, avant qu'on ne clôture, la prochaine stérilité, c'est un mot grec. Ça signifie être rigide et pas naturel. Est-ce que vous pouvez croire que être rigide et ne pas être naturel, vous comprenez, ça fait que les gens soient stériles? La Bible déclare en Luc 1, 7 qu'il n'avait point d'enfant parce qu'Elisabeth était stérile. Et ce mot, c'est stérilis. Et ça signifie être rigide ou ne pas être naturel, la stérilité. Donc je crois que être rigide et ne pas être naturel, ça nous rend stériles. Tu ne peux pas te marier et être rigide. Je pense que je vais aller en Tanzanie prêcher parce que les gens ici ne comprennent pas ces messages. J'ai dit, tu ne peux pas te marier et être rigide. Tu ne vas pas avoir de bébé. La foi sans œuvre est morte. Être rigide et ne pas être naturel, ça ne va pas conduire à des fruits. Tu dois flot. Tout le monde dit tu dois flot. Tu dois flot. Tu dois flot. Tu dois dois être une personne qui flot. Oui. Tu ne peux pas être rigide. Tu sais, les gens sont tellement heureux quand ils ont des églises dignifiées avec de beaux hymnes et tout le monde est adulte et tout le monde est très mature. Euh, comme un diplomate ou un ambassadeur ou quelque chose comme cela. Mais je te le dis, mon église est remplie d'enfants. Oh oui, remplie d'enfants. Les jeunes, on est heureux. C'est là que tu vas avoir des fruits. Quand tout le monde est rigide, comme s'ils ont été baptisés dans un jus de citron ou quelque chose, ça ne fait pas sortir les fruits, oui. Tu dois flo tu dois flo. Donc, à partir d'aujourd'hui, toute diplomatie, tout dignifié ou être impressionné par, par le fait d'être dignifié, ça sort de ta vie. Dieu va te bénir avec une grande fécondité. Lève tes mains, tout le monde, élevez vos mains, rendez grâce au Seigneur. La Bible déclare que Elisabeth était stérile. Elisabeth était rigide parce qu'elle est tellement vieille. Ne soyons pas tellement impressionnés par le vieillissement comme on est impressionnés par la jeunesse. Jésus a dit que les enfants viennent à moi, que ceux qui sont jeunes et qui flotent viennent à moi. Père, nous te disons merci et nous te louons dans le nom puissant de Jésus. Oh, quelle grande bénédiction, quelle grande bénédiction. Merci, Seigneur.
1: Merci Seigneur, the
0: merci Père, merci Jésus. Lève tes mains, reçois la grâce de Dieu.
1: All right. Please be seated for a moment.
0: S'il vous plaît, asseyez-vous pendant un moment. Now, second Peter 1, Maintenant, 2, 2 Pierre 1 à 8, alors que nous clôturons. Le verset avec lequel nous avons commencé, c'est avec ça qu'on va clôturer. Il dit que car si ces choses sont en vous et vous sont avec abondance, elles ne vous laisseront point un oisif ni stérile. Et le mot stérile, c'est Agos, A-G-O-S, et ça signifie, Agos signifie être paresseux, inactif, sans emploi. Oui emploi. Donc wow. Wow. la paresse, il n'y a pas de place pour un homme paresseux à l'église. Amen. Je vais le dire de nouveau, il n'y a pas de place pour un paresseux à l'église. Est-ce que vous êtes prêts à travailler dur et à être employé? Oui. Quand tu passes à côté de cet endroit, tu dois avoir un autre, un autre endroit d'emploi où tu es employé et tu te déploies, où tu travailles dur de toute ta force. L'Église, c'est un endroit de travail, un travail pour le Seigneur. Ce n'est pas un endroit de repos, ou d'oisiveté, de paresse. C'est un endroit où travailler dur. C'est un endroit où nous donner tout entièrement, nous donner tout entièrement à Jésus et nous donner de toute notre force, sans aucune réserve, sans aucune réserve, à cette glorieuse mission de bâtir son Église. Donc, ce soir. Je suis reconnaissant pour avoir été capable de partager avec vous comment briser et sortir de tout ce type de stérilité. Une courte vue, la cécité, l'oubli sur comment on a été sauvé, la rigidité, le manque d'emploi et tous ce types de stérilité. Je crois que de la sorte de vous, oui. Et je crois que peu importe ce que vous allez toucher à partir d'aujourd'hui, ça va simplement se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Va se multiplier. Tout organe reproductif qui ne fonctionne pas, toute évangélisation et partie reproductive qui ne fonctionne pas, cela est brisé brisé maintenant. Et lève tes mains, tenez-vous debout, s'il vous plaît, alors concluture. Père, merci pour ta parole ce soir. Quelle grande bénédiction. Nous sommes reconnaissants Jésus. Merci. Merci pour chaque personne qui est ici ce soir. Je voudrais que vous priez simplement, surtout priez par rapport à vos parties reproductives. Et levez vos mains et parlez simplement au Seigneur alors que nous arrivons à la fin du culte de ce soir. Père, nous te disons merci alors que nous prions. La malédiction de la stérilité, du vide. Toute forme de chrétienté à courte vue, courte vision prend fin ce soir. Toutes sortes de cécité s'en va et quitte nos vies. Merci, merci, merci. Oh yes,
1: Father, thanks for touching this man. Careful now merci
0: de toucher cet homme, merci de le toucher. La stérilité stérilité est brisée, brisée. la stérilité est brisée. Merci, 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 merci.
1: Merci.
0: La stérilité est brisée, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. 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 Reçois la grâce de Dieu. Élevez vos mains, tout le monde. Je vois la malédiction de la stérilité qui se brise maintenant. Le vide, la lenteur, l'inactivité, l'inactivité se brise. Merci pour ceux dont, sur cette deuxième ligne. Regardez, faites attention. Tu touches la vie de tes enfants. Tout le monde, élevez vos mains. Recevez la grâce que je vous impose les mains ou pas. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, Jésus. Merci Jésus. Recevez. Tout ce qui est petit grandit. Toute petite chose devient plus grande. Toute petite chose devient plus grande.
1: Father, thanks. Power. Merci. Palashandulaba. Paramanda. Toute small chose is growing.
0: Toute petite chose grandit. Dès que je vous touche, la grâce pour grandir. Dès que je vous touche, dès que je vous touche, la grâce de grandir, de croître. Dès que je vous touche, la grâce de grandir. Dès que je vous touche, la grâce, la grâce, la grâce pour grandir. Reçois la grâce pour grandir. Reçois la grâce pour grandir. Est-ce que tu es pasteur évangéliste Évangéliste Tampa. d'où Tampa. Tampa, depuis le Canada. Depuis le Canada. Tu es un évangéliste. You know est-ce que tu sais ce qu'est un évangéliste est-ce qui, est-ce qui gagne les perdus. Perdu. Où est-ce que tu gagnes les perdus Winnipeg. À Winnipeg. Élève tes mains. Toi et ta femme, vous allez être de vrais évangélistes. D'accord évangéliste. Un évangéliste non, tu veux être un évangéliste au regard banquier, d'accord? Ça, c'est le type d'évangéliste que Dieu veut que tu sois. D'accord? Évangéliste, c'est l'évangélisation. Gagner les perdus. Et donc, reçois de Dieu la grâce d'être un vrai évangéliste. Pas un évangéliste simplement de nous, mais un vrai évangéliste. Reçois la grâce de te tenir dans le bureau. C'est un bureau très élevé. Dieu te donne ce bureau. Au travers de la fidélité, au travers de la fidélité et de l'humilité, tu vas aller dans ce bureau. Tu ne vas pas mentionner ce bureau sans fruit, plus jamais, sans fruit. Mais le vrai fruit, tu auras de vrais fruits. Merci Jésus pour ta puissance. Merci. 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 Élevez simplement vos mains. Il y a de la puissance ici,
1: faites attention. May the Lord anoint you and use
0: que le Seigneur te oigne et tu t'utilises puissamment, je prie pour toi que tu te tiennes fort pour lui, pour Jésus. Merci pour cette ligne, Seigneur, recevez la grâce. Donnez-moi l'une de vos chansons d'adoration. Magnifique. Tout le monde adorait simplement le Seigneur alors que nous clôturons, mais recevez la grâce. Toute forme de stérilité est brisée. Toute forme de stérilité est brisée. Recevez de Jésus. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Prenez le. Faites attention. Élevez vos mains, tout le monde, c'est magnifique. Dieu vous donne quelque chose de mieux, quelque chose que vous n'aviez pas avant. Ceux d'entre vous, élevez vos mains. Rendez grâce à Dieu pour sa grâce maintenant. Écoutez, écoutez, il y a la grâce pour sortir du vide, sortir du vide, sortir de la stérilité.
1: Receive help. Receive help.
0: Recevez l'aide. Recevez l'aide venant du Seigneur. Merci.
1: Thanks for the power. Remove the chair. Remove the chair. Move the chair, please. Thanks.
0: power. Those
1: of you on the front, just step forward. Step forward here, just from a line right here. We are not going to be long tonight, it's just
0: on ne doit pas durer ce soir. Je voudrais simplement que tout le monde élève ses mains vers le ciel. Si Dieu est ici, qu'il vous touche. Dieu est ici et je crois qu'il est ici. Tellement de personnes sont touchées. Et levez vos mains. Oh oui. <rire>
1: There's glory. There's glory. There's glory. Thanks. 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 I want I want everybody to lay your hands on your eyes.
0: Je veux que tout le monde mettez vos mains sur vos yeux. Je vous guéris d'une courte vision de la cécité. Toute forme de courte vue et de cécité dans vos vies, dans votre ministère.
1: Oh, Père, merci. Merci.
0: Laissez les gens voir visions, Lord. Que les gens aient des visions, Seigneur, que les gens voient des nations, que les gens voient de loin. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant, Recevez-le maintenant. dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Oh, merci d'ouvrir nos yeux pour que nous voyons de loin pour que nous voyons de très loin pour que nous voyons de très loin pour que nous voyions de très loin
1: merci Jésus
0: ceux d'entre vous ici puissance magnifique puissance magnifique je te rends Seigneur pour cette puissance incroyable, bouger les chaises, bougez les chaises. Merci Seigneur, merci pour ta puissance.
1: Real power. Life changing power. Be blessed. Be blessed. All of you on this row. God's grace is upon your life. Is thanks. 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 for grace for this little one Lord. He's going be
0: used. He's gonna be used. Thank you. Merci pour la grâce pour ce petit il sera utilisé il sera utilisé.
1: Power.
0: Power. Il y a de la puissance. Power.
1: My God, my God, la Thank you for great power that is released. There's power. Oh yes. Are you a pastor? Evangelist,
0: lift Est-ce que tu es pasteur évangéliste et tes mains? Donne ton bébé. Est-ce que c'est ta femme? Quel âge est-ce que tu as? 26 ans. Un évangéliste. Oh wow, élève tes mains, père. Que cet homme, la, le mot qu'il a utilisé, évangéliste, que cela se réalise, qu'il soit réellement un évangéliste. Seigneur, bien qu'il n'ait que 26 ans, prends-le de cet endroit. Je vois 26 années de plus et tu te tiendras dans le champ pour servir et gagner les perdus, que cela soit ainsi, que cela soit ton histoire, que le mot qu'il a utilisé pour se décrire, qu'il est évangéliste, que cela se réalise. Peu importe ce qui est ton chemin, au chemin de sa vie, pour l'empêcher d'être ton serviteur en tant que vrai évangéliste, je prie et j'intercède pour lui dans le nom de Jésus concernant le futur. Que tu le gardes. Il puisse t'aimer tout au long jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. Le chemin est long. Le chemin est difficile. Mais le Seigneur sera là pour toi à chaque pas. Si tu crois, alors lui aussi, il croit parce qu'il ne jamais. Il ne se réunira jamais. Que le Seigneur te bénisse, jeune homme. Évangéliste, évangéliste est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle évangéliste ici évangéliste venez à moi les évangélistes les évangélistes ça c'est un gros titre tenez-moi de l'huile est-ce que vous croyez à l'huile ici ça c'est un très gros titre évangéliste Maintenant, je ne vais prier qu'une seule prière pour vous. On entend parler de vous en tant qu'évangéliste. Un évangéliste emmène de bonnes nouvelles et ma prière, c'est qu'on entendra parler de vous. On entendra parler de vous en tant qu'évangéliste. Et levez vos mains devant ici. Père, merci pour tous ces évangélistes. Est-ce que vous comprenez quand je dis que on entendra parler de vous, c'est que vous serez connu dans beaucoup de champs, du fait que vous veniez d'ici, que vous êtes venu pour gagner des âmes là-bas, élevez vos mains et recevez. Est-ce que c'est de l'huile? Wow. Power. La puissance, recevez.
1: Yes. Oh, yes. receive it There's power here. Thanks. Take it. Take it. Oh yes, a real evangelist. I'm hearing that in the realm of the spirit.
0: Really. J'entends cela dans le monde spirituel, un vrai évangéliste. Faites attention.
1: Watch. Thanks. 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 Receive it.
0: Recevez-le, recevez-le, maman, reçois-le, la grâce venant de Dieu.
1: Oh yes. There's power here. Receive it, my God. Evangelist, receive it. Mala Mashibe, le bede, le bede, le le Power belongs to God.
0: Oh yes. La puissance appartient à Dieu. Reçois la grâce.
1: Grace. Grace, power.
0: Tu es un vrai évangéliste. 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 Receive grace. Power belongs to God. Power belongs
1: to God.
0: Reçois la grâce. La puissance la grâce appartient à Dieu. La, la puissance life. appartient à Dieu. Thanks.
1: Thanks. 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 Power. Receive. 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 Receive glory. You'll be a real
0: Reçois la gloire. Tu seras un vrai évangéliste. Un vrai évangéliste. Jesus.
1: Jésus
0: Il y a de la puissance. Reçois. Merci
1: Merci la la
0: tu es un évangéliste ou tu es un étudiant en école biblique reçois
1: All of you, take it. Take it. Power here.
0: vous tous recevez il y a de la puissance ici ce soir c'est une soirée pour les évangélistes Ma sœur, puisses-tu être une vraie évangéliste pour Jésus Sois une vraie évangéliste, une vraie évangéliste. évangéliste. Prends-le maintenant, prends-le maintenant, prends-le maintenant, prends-le maintenant. Il y a de la puissance, l'onction, l'onction. Merci pour la puissance dans le nom de Jésus. Oh oui.
1: Maintenant,
0: écoutez, combien connaissent l'évangéliste Reinhard Bonki? Vous avez entendu parler de lui. Quand je prie pour tout le monde, monsieur, élevé vraiment, c'est ce pourquoi je prie. Que quand tu dis le mot évangéliste, on va penser à Bonki comme exemple. Que le Seigneur te bénisse et t'aide à le servir. Merci pour ces enfants, Seigneur. Merci oh, pour ceci. Power. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Recevez.
1: Recevez. It. Recevez. It. Power. Power belongs to God. Power belongs to God. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yes. Mamala, bala, There's power here. There's power. Thanks. Thanks. Lift your hands, please. Evangelists, evangelists, receive, receive, receive. Oh yes, thanks, thanks. Grace, 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 grace. Grace. Oh yes, oh yes, yes, yes. Power, there's power here. There's power. power. Thanks. Watch, 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 watch. There's power. there's power, there's power, there's grace. Receive grace, receive power from the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes. Watch, 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 watch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thanks. 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 Oh, yes. Beautiful. Beautiful. Receive it. Très bien,
0: tout le monde est levé vos mains, donc grâce à Dieu, Père, merci pour ce que tu as fait. Merci pour la levée des évangélistes, la levée des évangélistes. Merci pour la levée également des méga-églises, des méga Merci pour cette onction. Bénis Seigneur, merci pour la puissance. Faites attention, faites attention, faites attention, attention. Puissiez-vous recevoir une transmission. Merci dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse, vous pouvez retourner, vous asseoir maintenant et acclamer pour le Seigneur. Merci Jésus.